0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre temas fraturantes, podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Rafaela Deiado. Nessa nova temporada do nosso podcast, conversaremos sobre temas fraturantes com escritoras, escritores e especialistas em educação. Para quem não sabe, temas fraturantes são aqueles temas que expõem assuntos e problemáticas de nosso contexto, como guerra, drogas, racismo, relação com o corpo, por exemplo. Esses temas muitas vezes são tidos como tabus. Lidar com temas fraturantes na educação permite que crianças e jovens tenham acesso a assuntos dos quais, de maneira geral, costumam ser poupados. É de extrema importância que esses assuntos quase tabus sejam debatidos para que nós, adultos, pais e educadores, tenhamos repertório de como abordá-los com as crianças. Afinal, elas estão no mundo e são atravessadas por esses assuntos, e, além disso, refletem sobre eles. No quarto episódio da nova temporada do nosso podcast, conversaremos com Pedro Marcum e Larissa Ribeiro, dois dos autores da obra A Morte da Lagarta, lançada pela Companhia das Letrinhas em 2022. Agora vou apresentar um pouquinho esses autores e, em seguida, a Luciana Mazorra que está aqui para debater com a gente. Pedro Marcum é pai de Maria, de 11 anos, e de Teresa, de 9 anos. É um hacker e ativista de dados abertos, especialista em transparência e participação política. Desde o nascimento de suas filhas, Pedro se questiona cotidianamente sobre como dialogar com elas a respeito de temas complexos. Essa inquietação o inspirou a escrever livros infantis como Quem Manda Aqui, Eleição dos Bichos e A Morte da Lagarta. Atualmente, Pedro está envolvido em debates sobre inteligência artificial, redes sociais e os impactos dessas tecnologias na criação das nossas crianças. No dia a dia, ele coordena projetos inovadores de educação política no mandato da deputada estadual Marina Elou. Larissa Ribeiro é mãe do pequeno Inácio, de um ano, é artista gráfica e sócia do estúdio Rebimboque em São Paulo, um estúdio de design e ilustração que desenvolve projetos de comunicação visual voltados para as áreas dos direitos humanos, cultura e infância, entre outros. Junto com Pedro Marcum, com a Paula Desgualdo e com o André Rodrigues, ela integra o coletivo Sabichinho, um grupo que escreve e ilustra livros sobre temas complexos para o público infantil, experimentando formas de participação das crianças no processo. E para conversar com esses ilustres autores queridíssimos, Pedro e Larissa, hoje temos conosco a Luciana Mazorra. Luciana é psicóloga, mestre e doutora pelo programa de Psicologia Clínica da FUC São Paulo. É psicoterapeuta especialista em clínica e psicoterapia psicanalítica pela Universidade Pontifícia Comígias de Madrid. Ela é cofundadora, professora e supervisora do Quatro Estações Instituto de Psicologia. Ela coordena o curso de especialização e aprimoramento em teoria, pesquisa e intervenção em situações de luto e é co-coordenadora do curso de Especialização e Aprimoramento em Intervenções Psicológicas Fundamentadas na Teoria do Apego no, pelo mesmo Instituto. É coautora do livro O Dia em que o Passarinho não Cantou, da editora Zagodoni, de 2018, e co-organizadora do livro Luto na Infância, Intervenções Psicológicas em Diferentes Contextos, editora Livro Pleno, Campinas 2005. Ela é autora de muitas outras publicações sobre morte e luto e consultora ad hoc da revista de psicologia da USP. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, muito obrigada por terem topado eh, esse convite para a gente discutir esse assunto em geral não tido como muito agradável, né? Estamos aqui para falar sobre morte e sobre morte dentro do universo infantil. Né? Então, a gente já vai começar um pouco assim, diretos e retos, afinal de contas, morte é um assunto para crianças? Luciana?
1: Com certeza, né? é muito importante que a gente possa falar sobre a morte, porque ela é parte da vida, né? então tem um conceito, né, que é o conceito de educação sobre a morte, né? Assim como a criança vai estar exposta a tudo aquilo, né, a aprender sobre tudo aquilo que faz parte da vida, a morte não poderia ficar de fora. E essa educação, ela, ela receber, né, ela aprender a respeito do que, que é a morte, é isso que vai dar recursos para que ela lide com as mortes né, e perdas ao longo da sua existência. Né? Então, muitas vezes, o adulto acha que deve proteger a criança, né? proteger, entre aspas, a criança da morte, não falando a respeito, escondendo quando uma morte acontece na família. Mas, na verdade, quando o adulto não fala a respeito, ele está é, deixando de prover recursos para ela poder enfrentar a morte e elaborar o
2: luto. Oi, oi Rafa, oi, Luciana. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente, no coletivo Sabichinho, trabalha com a ideia de que todo assunto é assunto de criança, né? que a, a estratégia precisa ser como a gente vai falar sobre esses assuntos e não se a gente vai falar ou não. Né? Porque quando você deixa de falar, isso não quer dizer, isso é muito importante da gente perceber, que a criança não está escutando, que a criança não está percebendo. Então, é essencial que a gente, como pais, professores, cuidadores, mães, tome conta desse processo, protagonismo nesse processo, né? e ativamente é, consiga conversar com a criança sobre isso. A Luciana estava falando que, né, muitas vezes, o, o reflexo do pai protetor é tentar proteger a criança, né? ela não está pronta para esse assunto, então, eu não vou falar de uma morte que aconteceu na família. Tudo bem, você não vai falar dessa morte que aconteceu na família, mas ela acontece, ela atravessa, e aí a sua filha te vê triste, vê a sua avó chorando, vê a tia, é, e, e fica confusa sem saber o que está que acontecendo. E em que pese que não seja nada fácil, né, e não à toa a gente está aqui falando sobre isso, me parece extremamente necessário que a gente fale e fale mais Fale com as crianças e fale também com os adultos, porque também não é como se a gente fosse dizer que a morte é um tabu só para as crianças. né? Ela é um tabu para toda a sociedade ocidental. Bom, para a gente se aprofundar aqui um pouquinho nesse debate, eu
0: vou trazer um pouco da obra né? que o Pedro e a Larissa é, ajudaram né, a compor dentro do coletivo Sabichinhos. A obra se chama Morte da Lagarta e foi publicada pela Companhia das Letrinhas. A Morte da Lagarta é, contar a história né, da lagarta, que é uma amiga muito querida e presente no dia a dia de todos os insetos do jardim. Mas como sabemos desde o título né, e começo dessa história, a lagarta morreu. E agora seus amigos têm muitas perguntas. O que, que acontece quando a gente morre? Como vai ser daqui para frente, sem a lagarta por perto? O que fazer com tudo que sentimos pela sua perda? Ao ler esse livro, Talvez você e os leitores da sua casa encontrem algumas das respostas entre as lembranças e as conversas que nós acompanhamos nesse jardim. Afinal, uma coisa é certa, despedidas nunca são fáceis. Para a gente aprofundar aqui um pouquinho, é, eu vou ler um trechinho da obra agora. Né? O livro é muito lindo, né? tem um trabalho muito lindo é, de projeto gráfico, de ilustração e de texto. Né? que são magistralmente é, orquestrados por um projeto gráfico. Como esse trechinho, né, que é o texto de quarta capa que eu li já fala, a narrativa começa na capa com o título e com as ilustrações e começa também logo depois das guardas, né, pelas ilustrações. Ele começa silencioso, né, com uma menina muito linda observando atentamente a lagarta. E daí ela chega bem perto dessa lagarta. E já tem outro inseto do lado, que é uma formiguinha. E daí a gente percebe que essa lagarta está de barriga para cima, né? E com os alinhos fechados. Em seguida, muitas formigas, né? Se aproximam da lagarta. Os outros bichos, né? Os insetos da floresta vão se aproximando, né? Dessa lagarta morta. E agora que eu começo a leitura do trecho: O que acontece quando a gente morre? Um primeiro inseto diz. Minha tia falou que tudo acaba e é isso, viramos pó. O vagalume diz, minha mãe disse que viramos estrelinha e nunca mais precisamos ter medo do escuro. A joaninha diz, que nada, nosso corpo se decompõe e alimenta as plantas, que alimentam todos os insetos. Um outro inseto diz, a gente reencarna como outro inseto, ué. Um cupim, parece dizer. Não, a gente vai para o paraíso, mas só quem tiver sido bem bonzinho. Outro inseto diz, eu acho que a nossa alma se separa do corpo, o corpo fica e a alma vai. Outro inseto diz, sei que a gente pode doar os nossos órgãos e ajudar outros insetos a continuar vivos. O inseto se pergunta, será que a gente vira fantasma? E outro responde, fantasma não mas um espírito da floresta que vai ajudar outros bichos. Ninguém tem certeza do que acontece exatamente. A verdade é que a morte segue sendo um mistério. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro? Então vamos lá, hum? Luciana. Conta para gente o que você achou do livro e esse trechinho em específico.
1: Primeiramente, queria dizer que eu adorei o livro. Né? Eu acho que é uma ferramenta muito bacana para se falar a respeito do tema com a criança, para ser o que pode ser tanto, né, lido em casa, os pais com seus filhos, como na escola também, um recurso bacana para estar tá na escola, para ser usado como recurso em sala de aula para tratar do tema. E esse trecho especificamente eu achei lindo, porque ele fala né, desse processo de tentativa de atribuir sentido ao que é a morte. Né? E como é bacana né, essa troca sobre as apreciações. Será que é isso? Será que é aquilo? Né? Embora seja um grande mistério, quando eu abro o diálogo a respeito, é, isso permite que eu esteja aberta a todas essas possibilidades né? e possa construir a minha verdade. Né? então se a gente for pensar né, na criança bem, que, que passa por uma perda significativa, assim como o um adulto, como o um adulto também não sabe o que acontece após a morte, né, ela também não sabe. Só que tem uma diferença né, entre a criança e o adulto. A criança, ela muitas vezes vai viver essa, uma perda pela primeira vez e ela, né, o conceito de morte para a criança, está em desenvolvimento. Então, ela ainda está aprendendo o que é o morrer, não só né, aquilo que diz respeito ao que acontece após a morte, né, se a vida após a morte, aqui, né, como elas trazem aqui né, diversas crenças né, e significados atribuídos, então, será que vira fantasma? Será que vai para o paraíso ou não vai? Né, só se fica bonzinho... Mas além disso, a criança ela ainda está aprendendo né, o que que é o morrer, que o corpo para de funcionar, que quem morre não volta à vida. Então, eu costumo dizer que o processo de luto para a criança ele é mais desafiador do que para o adulto por ela estar em desenvolvimento. e por isso, ela vai precisar de mais espaços, de mais oportunidades de troca sobre o que é sobre a morte esse diálogo precisa estar aberto, porque ela tem perguntas. Muito mais, o adulto também tem, né? muitas. Porque, né? como a gente falou antes, a morte é um mistério para todos, independente da idade. Mas a criança tem mais perguntas. Né? Nós sabemos é, é, quem morre não volta a viver, pelo menos não né? de uma forma concreta, física, neste plano. A criança, dependendo da idade, ela ainda está aprendendo sobre isso. Então, o livro que traz essa possibilidade desse diálogo abre né, portas para que ela possa encontrar a sua, sua própria verdade, para que ela possa entender mais sobre a morte. Né? E compreensão e entendimento são recursos de enfrentamento. Então, eu gostei muito desse trecho, e eu fico imaginando, assim, abrir essa conversa e falar e vocês, o que vocês acham? O que acontece? não vamos ter uma resposta só mas vai ser tão legal falar sobre as diferentes possibilidades que
2: cada um encontra que delícia Luciana te ouvir porque acho que especificamente esse trecho né e a gente fez esse debate dentro do sabichinho de como é que a gente né assim, ao mesmo tempo que não dá para escrever um livro sobre a morte da lagarta e não trazer uma resposta para as crianças né, também não tem nenhuma condição da gente trazer e afirmar uma resposta, né? então uhum. a gente nessa encruzilhada é, acabou pensando essa que é uma das minhas eu tenho várias páginas favoritas nesse livro que é o trabalho da Larissa e do André são assim arrepiantes, né? Mas essa é para mim um, um, uma das primeiras porque ela, ela materializa uma das coisas que a gente não sabíamos chama de chave de leitura, né? então ela ela foi desenhada especificamente para isso que você trouxe e por isso que eu, que eu fico feliz de te ouvir. assim. Ela ela foi pensada para ser utilizada no contexto de e você, o que que você acha sobre isso? E a nossa família? Como a nossa família entende historicamente, né, ancestralmente, a nossa cultura? Como a gente entende a morte? Como aqui na nossa escola, as diferentes crianças têm diferentes perspectivas e todas elas são absolutamente legítimas então, você pode, apesar de não existir uma resposta, você pode produzir a sua resposta e com isso diminuir, espero eu, um pouquinho da angústia. Né? Então ela está ela, ela bem nessa chave. É, a gente fez vários debates né, sobre, pô, será que a gente será que a gente não corre o risco de ofender? Uma religião ou outra, e aí a criança que tem, né, vem de uma tradição e lê o livro, ah, mas espera aí, aqui está dizendo que a criança, o corpo vira pó e se acaba e não tem reencarnação, e a gente ficou um pouco nessa dúvida, mas no fim das contas a gente decidiu que esse era um livro, ele é uma provocação, né? ele é uma provocação de reflexão mais do que é, a afirmação de uma resposta sobre esse dilema que é humano. Muito bom. Eu não
1: não achei que de forma alguma possa ser ofensivo para alguém, porque justamente abre para as diferentes possibilidades de crenças, né? e de compreensões diversas a respeito.
3: É justamente o que a gente tentou fazer com essa dupla foi dar várias entradinhas assim, né, foi povoar de possibilidades e acho que mostrar essa diversidade mesmo e abrir um pouco de diálogo, né? Eu acho que bem bem claro o convite para perguntar para cada criança ou para cada adulto, mesmo que lê essa dupla, o que você acha que acontece né porque continua sendo uma conjectura mas eu achei legal, Rafa, que você começou com a descrição da, das primeiras páginas, porque foi uma coisa que a gente discutiu bastante também existia um, todo um texto é, verbal no começo no, no primeiro projeto do livro, que ia descrevendo o que, que acontecia e aí, quando a gente sentou para fazer realmente o projeto do livro e começamos a desenhar, a gente começou a sentir que esse texto verbal um pouco sobrava, né? E aí esse silêncio foi vindo um pouco naturalmente, que é um pouco do silêncio que uma pessoa pode sentir quando acontece aquele baque de uma perda, né? e aí é como se essas primeiras imagens é como se tudo estivesse decantando, né? que você tivesse se localizando numa nova realidade para tentar entender o que está acontecendo, e é, é, é... o livro começa com um grande zoom, né? você começa vendo a floresta do alto, e aí vai se aproximando um pouco, vê a menina um pouco de cima, a lagarta de cima, e aí de repente você está num macro, na mesma altura da lagarta, que a uma lagarta na altura dos seus olhos, ou seja, para estar tá vendo aquela cena, daquele ângulo, você tem que estar tá rente ao chão. Né? Então, você passa do voo de um pássaro para passar rente ao chão. A nossa escolha foi começar o texto verbal com aquilo que está na nossa cabeça. Em qualquer momento, é, quando você seja lendo livro ou passando por uma experiência né, na vida de perda, que é a grande pergunta bombástica. Eu acho que o texto verbal ele entra várias duplas depois, mas ele já chuta o pau da barraca. E a primeira frase do livro é o que acontece quando a gente morre? E ela está na boca de um inseto criança. Então, ela vem verbalizada por essa criança. né? E aí, logo a seguir, vem essa dupla que é uma constelação de possibilidades. Cada um quer falar o que acha. né? Eu acho que é muito... Para a gente foi muito legal construir isso, que é você tá, tá todo mundo meio no silêncio ou com medo de falar ou com medo de perguntar na hora que a pergunta vem o diálogo abre, é como se o livro fosse povoado por várias vozes esse foi
0: um pouco o sentimento que a gente quis dar na construção do projeto e esse zoom que você comenta né, na entrada do livro e esse silêncio, né que é um silêncio muito narrativo pelas imagens né pelas ilustrações, ele também deixa o leitor em suspensão sobre quem é o narrador, né? Isso é muito legal, porque quando você passa pela floresta, passa pela menina, chega na lagarta, tem a formiga, e daí tem todos os insetos e a frase, você fala quem que está se perguntando isso? né? E daí só depois de ler que você se dá conta que essa era a pergunta de todos. né? É muito legal né? como essa composição entre texto e imagem se torna um recurso literário né? de um livro-imagem. É um livro-imagem não, de um livro ilustrado como esse. Desde o início, vocês conceberam os personagens como sendo insetos, crianças? E aqui, é trazendo uma experiência de leitura, porque eu também tenho uma Tereza de nove anos, Pedro, ela sabe o nome de todos os insetos, e agora aqui, quando eu fui ler, eu ficava assim, gente, esse era o percevejo, essa é a baratinha, não vou falar, que eu estou tô tô na dúvida, então esse olhar que é da infância, né, que está sempre muito de olho para todos os seres vivos, né, e eles são absolutamente fissurados, né, nos insetos, nos bichinhos, né, que estão próximos ao resto do chão, né, que é o foco desse livro, né, que é onde as crianças estão e é onde a vida que elas percebem está também muitas vezes, né, Porque, muito curiosa se já foram concebidos enquanto insetos crianças.
2: Acho que, no momento zero, esse livro ele surge dentro da pandemia né? é, e surge motivado por essa necessidade social né? da gente abordar esse tema. A gente começou a discutir, Coletivo Sabichinho, cada um no seu bunker, que, gente, esse livro ele vai ser necessário. A gente precisa colocar ele no mundo porque vai ser necessário. Acho que, no ponto zero, Ainda não, a gente né, o brainstorm vem sem amarras, porque se a gente amarra isso no ponto zero, a gente perde a possibilidade de. Mas é, logo isso se configurou esse universo dos insetos e para mim ele tem duas explicações. Talvez a Larissa traga outras. É, de um lado tem um, um episódio muito concreto que eu vivenciei. É, no sítio que eu estava eu saí da minha casa que era num apartamentinho no centro de São Paulo e fui pro mato como muitas pessoas que puderam fazer isso né muitas não puderam mas que tinham essa capacidade ou foram pra praia ou foram pro mato fugiram para as montanhas para sair um pouco dessa urbe que estava pesada é, e nesse sítio que chamava sítio borboleta azul e era povoado de borboletas um belo dia eu estava lá com algumas crianças, porque já que a gente não podia se aglomerar, é, o que eu fiz foi convidar alguns amiguinhos da minha filha para virem fazer um, uma descompressão. E o Miguel, que era um amigo mais velho da Tereza, estava subindo a escadaria, me parou e falou assim, o que é isso? E era uma lagarta morta. Eu falei, ah, é uma lagarta morta, Miguel. E, Rafa, é, o choque dele foi muito impressionante para mim. assim sabe Ele ficou extremamente incomodado. Ele virou e falou assim, e a gente não vai fazer nada? Essa lagarta está aqui há três dias morta e a gente não vai fazer nada? Aí eu fiquei meio surpreso. né Falei, mas sei lá, o que você quer que eu faça? É uma lagarta morta. Né? Mas aí passou aquele... Eu entendi né entendi que 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 ele tinha toda a razão e que aquilo ali era extremamente importante e que a gente estava banalizando a morte de um ser vivo. E aí a gente pegou, fez um enterro, fizemos ali uma história em cima disso. Então, de um lado tinha, né, teve essa oficina é, que dá origem ao livro. Do outro lado, uma das coisas que eu joguei de cara para o coletivo foi assim, galera, eu não, não, não sei o que, que vai ter nesse livro, mas eu quero o corpo morto. Quero, porque a maior parte dos livros que fala de morte, eles falam numa perspectiva de ausência, né? Então é a cadeira vazia do Oliver Jeffers, sabe? Assim é, é sempre a falta e o corpo mesmo, a materialização de que a morte lá é algo que existe e não só algo que deixa de existir, é, se trabalha pouco no, no universo dos livros infantis. E aí quando a gente foi para esse lugar, já imediatamente Afastou um pouco a ideia da gente trabalhar com figuras é, humanas, porque também aí ia ser um pouco pesado demais você ter ali um corpo estatelado no chão. Então acho que veio um pouco daí, a gente fez o Eleição dos Bichos, então a gente chegou a cogitar de trabalhar no mesmo universo, né, e, e, e continuar com aquele universo dos personagens. E acho que a terceira coisa é que, e aí vem muito da Larissa e do André, que, que para cada livro, eu acho que ela pode falar um pouco sobre isso, é, pensam, né, o, os nossos livros, eles são todos parecidos, porque eles têm um, um conjunto, né? um universo, é, enfim, só olhando para vocês verem, eles são parecidos, mas eles são absolutamente diferentes e cada um tem uma linguagem que a Larissa e o André desenvolvem é, do, do, literalmente do, dos, do zero, assim, dos das
3: colagens. Então, quando o Pedro chegou para a gente com essa ideia de que queria ter um corpo morto, eu confesso que eu fiquei super assustada, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para materializar isso? né Porque o texto verbal, você consegue dar muitas voltas, né e às vezes contar sem contar, mas quando você fala para mim, eu quero que você faça um desenho de um cadáver, foi um pouco, foi um pouco não, bastante assustador. né Tomando isso ao fato de que, todos nós estávamos vivendo essa essa loucura que foi né o isolamento social e estava todo mundo muito assustado então para nós mesmo lidar com o tema já já tinha sido muito difícil né tanto é que esse foi o, o livro que a gente mais demorou para conseguir materializar eu acho que partiu bastante né desse relato que o Pedro trouxe para gente da, da, do funeral da lagarta né e aí a gente já foi trazendo um pouco para assim, para a parte visual, mas é, teve bastante estudo, assim, em torno do que seria a visualidade do livro, né, eu acho que essa coisa de tá, dos insetos estarem perto da terra possibilitou que a gente trabalhasse bastante com materiais mais terrosos mesmo, como é o caso do pastel, que a gente trabalha com uma mistura de guache, aquarela e pastel, mas é, tem, tem bastante textura seca, né? que é uma coisa que, ao mesmo tempo que dá assim, uma visualidade bem da terra, ela incorpora muito ar também, né? porque tem algumas falhas. Então, de, de uma certa maneira, é uma textura que traz a terra, mas traz uma leveza, é, trabalha com transparências, com essa coisa das camadas, porque tem muita... É isso, né? essa pluralidade, essa constelação de possibilidades de resolução ou não desse mistério, nessas né, perguntas todas, acho que são coisas que, que guiam muito a escolha da, da técnica né, para a imagem. É por isso que o Pedro fala cada assunto que a gente vai tratar a gente pode partir de uma coisa absolutamente geométrica e com cores totalmente é, artificiais para uma coisa mais densa, mais manual. Essa técnica, por exemplo que a gente usou nesse livro conjugada com as cores muito terrosas, né? É... Enfim, tem uma, uma coisa bem da, da natureza, assim. É né? muito diferente do que manda aqui, que é nosso primeiro livro que é completamente cores flor, né? Mais artificiais. Mas teve teve bastante estudo em relação ao material e à cor também, né? Para contar tudo isso, se você for passando as páginas do livro, você pode ver que conforme é, vai passando você vai, vai, vai passando as páginas, você vai vendo que a noite vai caindo, então os tons vão ficando de mais brilhantes, vão ficando mais avermelhados, mais pôr do sol, e aí anoitece, que é quando a gente volta ao silêncio, né? depois que todo mundo fala o que acha, a gente tem um outro silêncio mais para reflexão, e depois a gente tem a passagem do tempo também, né que vem as estações e tudo isso, a gente foi tentando é, expressar através dessas texturas e das cores. É, eu acho que é é uma coisa que ocupou bastante assim as nossas mãos e as nossas cabeças no livro para tentar contar um pouco que daquilo que dos sentimentos tão complexos que envolvem essa temática, né? que é só, às vezes só com a palavra é muito difícil de expressar, e eu acho que tem muita coisa nesse livro é, que só a imagem consegue é, trazer. Né? Seja na, no grafismo atrás de um pequeno inseto que está muito enraivecido com a perda da lagarta, seja na tristeza que você vê pesar no peito do louva-a-Deus, porque ele está tentando ajudar os amigos a lidarem com aquilo não consegue. Então, tem muita coisa que, com uma pincelada só, com um risco de, de carvão, você consegue comunicar que você precisaria de, sei lá, muitos ensaios, muitas palavras para conseguir denotar tudo aqui. Ó.
0: Eu sempre falo que a arte comunica de uma maneira muito mais direta, né? Do que o discurso, o ensaio, né? Ela atinge, né? Parece que dá conta de vários sentidos ao mesmo tempo. Ah, e só Se uma última não... coisa que eu acho que eu esqueci de falar,
3: Rafa, que em relação a. a ao que você perguntou, se os insetos já eram crianças desde o princípio. Eu não me lembro exatamente se a gente chegou a, a, a determinar isso, ou se foi uma coisa que nasceu da ilustração, mas é que eu achei que, nessa hora, que quando a gente foi cortando o discurso que vinha antes, parece essa per pergunta, o que acontece quando a gente morre, parece muito mais natural da boca de uma criança, porque ela, muitas vezes, tem menos medo de fazer uma pergunta muito básica como essa, do que um adulto, né, um adulto acho que já tá naquelas, ah, não, eu já fiz minhas teorias, alguém já me contou e eu já aceitei e tal, então acho que foi muito, assim, pareceu mais natural naquele momento, e aí se você for olhar na ilustração do, do funeral mesmo, você vai ver que tem alguns grupos de insetos que foram propositalmente feitos para não serem identificados, viu, Rafa? Então pode Opa! ser aquilo que você quiser. Mas tem um grupo que olha com curiosidade e tem aquele grupo de insetinhos menores que está mais é, sem jeito, um pouco mais sem saber muito bem como se comportar e sem entender o que é aquilo Então acho que foi meio que essa foi uma coisa que nasceu no processo do livro, mas que veio muito dessa experiência que o Pedro relatou original, o funeral da lagarta no sítio borboleta azul.
0: Eu vou aqui é, subverter o nosso roteiro. É, que você trouxe um ponto muito bom, que é falar sobre o tempo da narrativa, né? E o tempo aqui é, é um assunto muito importante quando a gente está falando de morte e de luto, né? Só antes queria é, falar para os nossos ouvintes que a gente está falando das imagens, está descrevendo as imagens, mas que a gente não chega nem perto né, do que é olhar diretamente para essas imagens. Então, convidá-los para acompanharem o Instagram da Companhia na Educação, que vão ter é, vídeos, é, tanto do miolo do livro, então, para vocês acompanharem essa descrição dessas imagens, quanto vídeos da Larissa com o André sobre o processo de criação né, dessas ilustrações e da composição do livro. Então, então, isso daqui é só um aperitivo para vocês irem atrás desses outros conteúdos sobre o livro.
2: Ô, oh, Rafa, aproveitando que você está dando essa deixa, tem uma outra particularidade do nosso trabalho do coletivo Sabichinho, que é pertinente nessa hora, que tudo que a gente faz é licenciado em licença livre. Então, no site do coletivo sabichinho.com.br, você encontra a íntegra dos livros para baixar, ver as imagens, ler para os seus filhos, usar é, na escola. A única coisa que não é permitida são usos comerciais, mas para qualquer outra coisa, vocês estão todos liberados aí, para usar, replicar, reproduzir, tá bom? Opa, vamos colocar já o link no, na descrição aqui
0: do podcast, para todo mundo conseguir ler o livro na íntegra. A gente estava falando do tempo da narrativa, né? E do tempo que é o remédio, é a saudade, é o processo do luto. A gente já volta com a Luciana sobre isso, né? Mas a gente fala que no livro ilustrado, a virada de página, né? É o ritmo da história. E esse tempo e o ritmo da história, como a Larissa. Já deu a dica aqui tem a ver com o, o anoitecer, o amanhecer, né? Com a gente processando esse tempo que também é da natureza, né? E do universo dos insetos. E essas viradas de página são quase como o processo, né? Do enfrentar a morte e processar o luto. Luciana, você, você consegue falar um pouquinho para gente? A diferença desses processos, morte e luto, muita gente fala em, em fases, né? Do luto, etapas, é isso mesmo. E tem alguma diferença quando a gente fala sobre luto nas infâncias? Tem uma peculiaridade?
1: Bom, o luto ele é um processo mesmo, né? Como você falou. Ou seja, é algo que leva um tempo, né? Ele vai. Não é algo que simplesmente espontaneamente, se encerra, né? mas ele precisa de um tempo para ele acontecer. Né? E esse tempo, ele é o tempo da, da vivência da experiência sem aquela pessoa. Né? Da vivência da experiência dia após dia num mundo diferente, que é o um mundo sem aquela pessoa querida. E, e de nós aprendermos a viver sem aquela pessoa. Então, mas esse processo, né, ele é muito singular, ele é único para cada um, né, a gente não tem um tempo específico, né, a gente não pode dizer que são X meses. Essa questão das fases, hoje em dia, a gente entende de uma forma um pouco diferente porque, uh, embora né, quando os autores que trouxeram esse conceito de fases do luto, de forma alguma eles tinham a ideia de que se tratava de algo estanque, né, que você tem que passar por essa fase, depois essa, depois essa, depois essa. Uh, pelo contrário, né, você, uh, a ideia era que você poderia oscilar ali entre uma e outra e outra. Uh, mas, muitas pessoas ao lerem sobre esses conceitos, ao aprenderem sobre o conceito de fases, entenderam que deveria ser uma sequência a ser seguida e tentaram se encaixar nesse processo, né? Assim como psicoterapeutas tentaram encaixar seus pacientes nesse processo, né? E hoje em dia a gente entende que uh, isso né, não é benéfico, né? Então, é muito mais importante a gente poder uh, entender a singularidade de cada processo e a partir disso... Uh, surgiu também um novo modelo para compreender o processo de luto, que é o processo do modelo dual do luto. Né? E o que, que é esse processo no modelo dual do luto? Que foi introduzido por dois autores holandeses, uh, Margaret Streb e Hank Schult, né? eles falam desse processo. Uh, nesse modelo dual do luto, o luto é compreendido como uma oscilação, um processo de oscilação entre o enfrentamento voltado para a perda e para a restauração. Ou seja, eu vou oscilar né, entre momentos em que eu vou olhar para a perda, entrar em contato com os sentimentos evocados pela perda, com as lembranças, né, pensar no meu ente querido, e momentos em que eu vou me afastar dessas vivências, em que eu vou voltar para o cotidiano, vou enfrentar, vou trabalhar, vou, vou né, me voltar para as tarefas do dia a dia. Enfim, de uma forma resumida é isso, né? E essa, justamente essa oscilação é importante para o processo, né? Porque antes a gente tinha a ideia que o luto é só esse momento de olhar para a perda, de entrar em contato com sentimentos, né? Entrar em contato com pesar. E hoje a gente entende que não, né? Que quando você também vai para a vida, né? Digamos assim, você também está elaborando o luto. Também faz parte desse processo. Quando a gente fala né, do luto da criança, né, eles também vivenciam isso. A diferença é que a oscilação acaba sendo mais intensa. Né? A criança ela, ela vai oscilar com mais rapidez entre um modo de enfrentamento e outro. É, muitas vezes ela está ali, imersa na brincadeira, e, de repente, pode vir um pensamento, uma lembrança, e ela pode entrar, né, entrar em contato com a dor da perda. Mas aí, no momento seguinte, ela já está de novo... Né, numa, focada em outra questão, até pode dar a impressão, muitas vezes, para o adulto de que ela não está enlutada. Nossa, mas ela está ótima, né? Ela está, olha ali, está tá, tá bem, está rindo, está brincando? É diferente o modo como a criança se expressa, como ela elabora, né? É diferente. Mas, e também porque justamente o brincar é uma forma dela elaborar, né? Por meio da brincadeira, muitas vezes, que ela está ali elaborando aquela perda, né? Então, assim, fiquei até. Achei linda a passagem que você trouxe, Pedro, do, 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 né, do o que vai, a gente não vai fazer nada sobre isso, e que eu acho que foi um momento de elaboração. Vamos elaborar tudo isso que está acontecendo, nós não vamos fazer nada. Tem tanta gente morrendo, a gente está aqui tendo que se né, proteger, se isolar. Né? Vamos fazer alguma coisa, né? porque momentos como que a gente viveu da pandemia são momentos nos quais a gente se sente muito impotente então poder fazer algo vamos fazer um ritual né E aí eu achei muito legal que vocês colocaram a cena do ritual né no livro o ritual da lagarta e, e, e que é né poder cuidar do nosso ente querido após o falecimento não deixa de ser um momento de resgate de potência né? eu não posso fazer nada para trazer ele de volta mas eu posso homenageá-lo, eu posso cuidar, eu posso estar ali naquele momento, estar com os outros é, que também é, gostavam dele e entender, tentar entender mais o que está acontecendo. Então tudo isso também é tentar resgatar a potência, né? Então só fazendo aqui uma pequena, pequena parte, mas que eu achei muito, muito interessante a frase, né? E uh, como você pode, né? Entrar ali Nessa, que não deixou de ser o universo do brincar, vamos, vamos fazer um ritual para a lagarta. Uma forma também da gente comece, de começar né, essa educação para a morte. Geralmente a, a morte de bichinhos são as primeiras mortes que a criança é, a, é, experiencia ali, que ela, que ela é, vamos dizer, testemunha, né? Não é que a lagarta, que ela tem um vínculo ali com aquela lagarta, mas ela está testemunhando a morte ali. Né? Então poder Naquele momento, fazer o ritual acaba sendo uma forma de poder se falar sobre a morte.
2: É isso, é perfeito, Luciana. E você trouxe né, essa história do luto, que, que bom, fico também de novo sempre bom, né?, da gente ouvir alguém que estuda e que se aprofunda no tema, porque quando a gente começou a elaborar essa parte do livro que ia falar efetivamente sobre o luto, né?, tem o ritual. E as coisas acontecem, mas no dia seguinte, no dia seguinte a sensação continua, né? o luto persiste, Sim. ele é um processo. E o primeiro, a primeira reflexão que a gente trouxe vem desse lugar, que eu não sei se é de ver filme americano... Né? Assim, mas tá muito presente no imaginário, pelo menos estava no meu, essa coisa das fases do luto, e aí tem a raiva, e depois tem a tristeza, e depois tem não sei o quê, e, e é quase um joguinho, e quando você chega no final dele, vence o luto! Então eu tava muito com essa imagem na cabeça, e, e com essa sequência de cenas, aí a gente foi ler um pouco, estudar, e logo a gente se deparou com essa leitura mais moderna, mais complexa né? falando não, gente, ó, não é bem assim, não é que não existem fases do luto mas elas não são exatamente fases elas são diferentes expressões né? e todas elas são legítimas e a coisa que mais ficou para mim é que é isso o luto ele é expresso de muitas maneiras diferentes, então não se surpreenda se a pessoa não estiver triste porque tristeza não é a única forma, né, e a gente tentou trazer isso um pouco ali né, né, uma série de duplas, com cada inseto vivenciando um pouco essa, essas emoções diferentes, né, essas formas diferentes. Ainda acho que, que faltou espaço, num certo sentido, né, porque, porque não dá conta que a gente foi ali, a, a gente resolve rápido demais, porque nunca vai caber num livro infantil de, de 38, 42 páginas, o tempo do processo mas acho que aí a chave e eu falava isso né nas reuniões e a Larissa falava assim não sim eu, eu, eu vou eu vou resolver isso aí e acho que para mim resolveu incrivelmente e é isso, assim, isso tem um, um medo que eu tinha com esse livro era justamente que ele ficasse muito pesado né muito carregado de dessa sofrência do luto é, e eu acho que ele traz uma densidade quando a gente fez a primeira leitura Rafa eu, eu me arrepio de lembrar assim a gente fez o lançamento do livro numa livraria e ele é um livro todo trabalhado no silêncio né então eu fiz a leitura dramática do livro com amplas pausas de silêncio quando terminou tinha um monte de criancinha não? aí ficou todo mundo olhando assim do tipo e agora a gente faz o quê? a gente bate palma a gente chora porque não é um né não é o oh, fim do livro é, mas mas eu achei que essa coisa das estações do ano da paleta de cor putz, isso, isso é tão precioso nessa essa materialização desse tempo que a gente não consegue expressar nas palavras que eu fiquei muito feliz depois com o nosso livro Sempre fico mas esse eu tenho um chadozinho esse jeito que a gente trabalhou a paleta e a passagem do tempo foi um jeito um pouco de
3: lidar com essa falta de espaço né então tem algumas duplas em que você vê o caracol repetido várias vezes, né? E aí você pode ver manhã, tarde, noite, chuva, sol, tudo acontecendo ali. Mas foi uma das maneiras, como se fossem quadrinhos, né? Mas tem as molduras em né? que você consegue perceber na imagem várias instâncias e, através dessa repetição, perceber um pouco essa
0: passagem. Então, a gente teve o funeral da lagarta, algumas viradas de página depois, né? Nesse processo do anoitecer e do amanhecer, né, e a vida que continua, né, apesar da morte, e pontuada pela morte, chegamos à página em que temos uma banda de insetos e temos o um contorno né, da lagarta, que era a vocalista dessa banda de insetos. Né? E o texto traz a seguinte informação. A todo momento... Nas pequenas coisas, a lagarta fazia falta para suas amigas. Cada uma vivia o luto à sua maneira. Algumas se negavam a acreditar. Mas eu vi a lagarta ontem mesmo, andando e comendo folhas por aí. Outras sentiam raiva. Eu odeio a lagarta. Ela não podia ter ido embora assim. Ou ficavam desesperadas. Louva a Deus, por favor. Traga ela de volta. Infelizmente, não posso fazer nada, meu filho. Todo bicho nasce, cresce e morre. Tinha bicho que só estava muito triste mesmo. E tinha bicho que sentia um pouco de cada coisa. Tudo misturado. Mas o tempo foi passando. Pronto, Luciana. Vou parar aqui, para não dar spoiler. <risos>
1: eu acho que vocês foram muito felizes na descrição do processo de luto e das, dos sentimentos, reações, comportamentos esperados, né? porque, embora a gente não use mais esse conceito de fases dessa forma estanque, alguns sentimentos, né? algumas reações que, que se, se entendiam como né? parte de fases do luto de fato elas existem então a negação ela é muito comum mesmo, é muito comum no primeiro momento a negação, mas será né, que está acontecendo mesmo nossa, mas eu né, tive com ela ontem, né, aqui a como que diz assim, mas será que ela morreu mesmo, né, mais ou menos isso uh, a raiva né, o protesto, né, porque quando a gente perde algo que a gente ama, que a gente gosta muito nossa primeira reação é tem um certo protesto, né? Puxa, mas eu não queria que isso tivesse acontecido. Né? Isso, isso faz parte, né? Assim, Nós não aceitamos com facilidade a, a perda daqueles que amamos. Né? Então, é esperado, é natural, é comum uh, que esses uh, sentimentos, essas reações existam. Mas, né, claro, e aqui vocês... Uh, ilustram muito bem que cada um tinha a sua. Né? Não necessariamente a raiva vai aparecer dessa forma, ou a tristeza dessa forma, né? ou a negação dessa. E eu acho que isso é muito legal, porque cada um vai poder se identificar. Puxa, eu senti isso. Né? Ah, eu também senti isso aqui, mas eu não senti isso aqui. Bom, mas é normal, cada um sente a sua forma. Né? Não tem certo ou errado. Então, isso é muito bacana. E também, de novo, abre o diálogo. E vocês já perderam alguém querido? Como foi? O que vocês sentiram? É você dar instrumentos, né, para a criança poder uh, entender o que é o luto, né? E aí a gente fala de educação sobre o luto, né? Não só sobre a morte, mas sobre o luto. O que, que eu sinto quando eu perco alguém querido? Como eu não entendo isso que eu estou sentindo? Ah, então isso que eu estou sentindo, né? Eu estou com muita raiva. E aí o segundo passo. Né, a gente poder validar é, dá mesmo muita raiva quando a gente perde alguém que a gente ama. Então, eu acho que o livro traz um contexto para essa conversa, né, e para é, essa para a criança poder aprender mais sobre todo esse contexto da morte, do luto, entender o que ela tá sentindo, é, entender que não é só ela, né, porque muitas vezes no luto. Uh, a gente se sente muito só, muito diferente de todo mundo. O que, que é isso que eu estou sentindo? E a criança não é diferente, ela também se sente. Né? Muitas vezes sozinha, na, na sua dor, precisando entender o que ela está sentindo. E, infelizmente, uh, o mais comum é que não se fale a respeito, que cada um sofra sozinho, isolado, que cada um tente disfarçar o que está sentindo. O convite é o contrário. Vamos falar sobre o que estamos sentindo, sobre cada um, como cada um está vivendo a sua maneira e que tudo isso é normal e faz parte do processo. Né? Vai ficar bem mais leve. Se a gente puder é, é, entender, entender que é normal. Os pais que podem mostrar o que estão sentindo, né? isso dá um modelo para a criança. O oh, papai está triste, mamãe está triste né? e está tudo bem. Né? A criança vai entender que ela também pode estar tá triste. E que está tudo bem. Aquilo não. Né, ela dá conta daquilo. Isso é outra coisa. À medida que a gente pode falar e entender, é, e que a criança pode entender e pode falar a respeito, né, ela entende que ela pode dar conta daquilo.
0: Pedro e Larissa, agora eu tenho uma pergunta difícil para vocês. Como é que é fazer literatura sobre isso? Como é que é fazer uma literatura infantil? E por que literatura infantil? Né? E como essa forma, essa linguagem que é a literatura infantil consegue dizer sobre esse assunto que nenhuma outra das linguagens consegue? Não, eu acho que
3: uma coisa que surgiu muito e que surge não, não só nesse livro, mas todos os livros que a gente faz, é que é, os livros são um pretexto, na verdade, para a gente falar com os adultos. Né? Então, assim, então tema que muitas vezes nós adultos não temos muito aparato para discutir e que aí a gente acaba usando a literatura infantil como como um subterfúgio, né? E porque literatura primeiro que é o que a gente sabe fazer, né? Que é ilustrar e escrever e, e pensar maneiras de abordar esse diálogo, mas eu acho que o livro é um um objeto muito rico assim que ele permite a gente fazer esse, essa alinhavar essa linguagem verbal com uma outra linguagem sensível que é, a gente tem muito repertório visual né e, e, e emocional conectado ao, ao visual, mas que diferentemente acho que do texto se discute menos e eu acho que é um, um objeto que tem uma riqueza dos seus tempos, né? que é isso que você falou, Rafa, do virar da página. E é uma experiência muito única, de acordo com o leitor, porque, diferente de um filme em que você tem que acompanhar o tempo em que o filme acontece, você pode se demorar mais em uma página de um livro, você pode ler ele no, no ritmo da sua cabeça, em alguma coisa que te chama mais você pode ficar com aquilo, você pode observar detalhes e voltar, que às vezes acontece alguma coisa, peraí, eu vou rebobinar, eu vou voltar cinco capítulos, enfim, tem, ele tem uma navegação que é muito própria, e eu acho que para tratar não só do sistema de luto, como todos, muitos outros temas complexos, a gente se utiliza desse recurso, né? de aqui eu vou deixar uma, uma diquinha, uma coisa muito pequena que numa primeira leitura o leitor não vai perceber, mas aí quando ele tiver lá nos finalmente ele vai querer voltar para olhar, entender se é aquilo mesmo. De repente aquilo modifica um pouco a leitura. Então eu acho que por isso e mais mais do que outros suportes a gente acaba trabalhando no livro porque ele dá muita possibilidade de abrir esses diálogos, de respeitar o tempo, de colocar possibilidades e diversidades. Bom, enfim, eu sou uma apaixonada pelo livro, posso aqui ficar falando hora do porquê que eu acho que o livro é, ilustrado é uma maravilha. <risos> Vou deixar o Pedro falar. O
0: vagalume, o vagalume que vira estrelinha, gente, né? Essas sutilezas. O louva-a-Deus, que é quem eles perguntam e pedem para fazer alguma coisa. né? E o nome ali do, do bicho, né? o louva-a-Deus. né? Ah, tem várias dessas camadas, né? E dessas diquinhas que na verdade são uma expressividade né? dessa linguagem, junto com a virada de página, com essa ilustração. né?
2: No urbanismo, os conceitos mais modernos de urbanismo, a gente fala de construir a cidade para criança, porque quando a gente constrói a cidade para criança, a gente automaticamente, necessariamente, está construindo a cidade para todo mundo. Na, na, na educação, tem um prêmio Nobel de Economia que diz que se você investir na educação infantil, é o melhor retorno que você pode fazer. Né? Para cada dólar gasto, volta um cinco. Porque trabalhar com e para as crianças é a melhor forma que a gente tem de construir o futuro. Então, para mim, a primeira resposta é isso. A gente faz livro para criança porque é para criança que a gente precisa fazer os livros. Porque quando a gente faz um livro para criança, a gente está fazendo para absolutamente todo mundo, para todos os leitores. E aí eu aproveito para fazer aqui um, um, um grito de desespero, porque a maior parte dos livros para criança são muito ruins. Não são poucos, são muito ruins. Porque os adultos... Partem de um pressuposto que ah, é para criança, eu posso fazer qualquer coisa e está tudo bem. E é o extremo oposto disso. É, aí vovô viu a uva, né? Assim, sabe, é, o, o pato pateta pulou no caneco. Então, sabe assim, tem uma coisa é, é, de, de que a gente fala, né, de infantilizar o produto, quando na verdade o produto infantil ele precisa ser extremamente sofisticado. É uma mídia extremamente sofisticada que precisa trabalhar com a simplicidade para que seja acessível. E aí, quando a gente se permite falar de temas complexos como luto, complexos como política, complexos como direitos digitais é, é, para criança, a gente se obriga, a gente se desafia a trazer para esse formato e cunhar página por página, palavra por palavra, né, pensando nas crianças, mas também sempre no adulto, tanto como nesse lugar que a Larissa trouxe, que a gente fala muito sobre isso, né? porque o, o adulto, ele, infelizmente, quando ele deixa de ser criança, ele deixa de ser curioso e deixa de se permitir errar, deixa de se permitir ser ignorante sobre as coisas, então ele não pode perguntar nada, porque quando ele pergunta, ele demonstra que ele não sabia, e isso é um crime para adultização. Você já tem que saber tudo, você já tem que ser senhor de tudo então a gente faz o livro, coloca ali que é para criança, porque aí o adulto pode comprar ele e pode ler ali e refletir. Legal, né? Mas mais do que isso, a gente precisa fazer um livro e a gente busca fazer um livro que seja interessante para as crianças e também para os seus adultos e responsáveis, porque no fim das contas esse livro pode ser lido por muitas pessoas em muitos lugares, mas quando eu penso nele, eu penso nele para ser lido na beira da cama da minha filha de noite, num momento de conexão, que também é algo que eu gostaria de estimular é, mundo afora, em especial com os pais, porque as mães até já fazem isso de uma maneira mais é, presente, mas os pais são poucos. né? Então, abrir a possibilidade de provocar os pais do mundo ou, oh, mano, vai ler um livro com a sua filha, né? vai criar um espaço de conexão e de troca real com ela, então, fazer esse livro que, e a gente que é pai e mãe, vivencia isso, né? Que você tem que ler 20 mil vezes o livro do Elefantinho Colorido, um, dois, 3 Então, você tem um livro que, além disso, te dá essa possibilidade de, pô, tem coisas aqui que são para mim, né? Que são coisas que, que são pensadas que esse livro vai ser lido por múltiplas idades, sabe? Então, é, é, para mim, essa é a delícia. De escrever um livro é, infantil. Acho que a é delícia de escrever um livro infantil ilustrado é porque conhecer o trabalho do André e da Larissa me faz aprender muito sobre como as diferentes linguagens podem comunicar. né? E eu falei da história da passagem do tempo, e aí, é, comunicando um pouco com o que a Luciana estava falando, quando a gente materializa neste livro as diferentes sensações e frustrações individuais, os, os insetos estão ali sozinhos, né eles estão falando para você, leitor, como eles estão se sentindo. Para mim, aí tem uma chave, que é permitir ao adulto e à criança que vai viver um processo de luto, ou que está vivendo um processo de luto, de que aquilo é legítimo. Dizia, Opa, eu posso ficar bravo. Tem no livro, eu também posso. Mas mais do que isso, logo depois, você tem lá o caracol passando com o tempo, mas a, a resolução dessa, desse luto ele se dá a partir do momento que o caracol se vê acompanhado de muitos outros insetos, que é essa coisa que a Luciana trouxe, né? que é a partir da possibilidade de diálogo, a partir da possibilidade de falar sobre isso, que a gente não trouxe na fala, e foi uma parte que a gente ficou falando sobre isso, porque se falasse, ia ser muito rápido. Né? A gente esboçou algumas vezes. Ah, tá bom. Então, não precisa ficar tão triste, não, tá bom? Porque o tempo passou. Não, não resolve. aí a solução que a gente deu foi tirar todo o texto e colocar na mão dos nossos magos ilustradores para que eles conseguissem é, apresentar para a gente toda esse, esse desafio sem necessariamente... É, simplificar, né, tornar simplório o processo e a vivência e o processo de cada um. Então, é, é eu gosto de fazer livro infantil porque é desafiador demais. E quem acha que é mais fácil escrever um romance é porque nunca escreveu um livro para criança. Eu sempre brinco que livro infantil bom é o livro que
0: consegue acessar as diferentes infâncias, né? As infâncias dos adultos, as infâncias dos velhinhos, né, e as infâncias das crianças, né? Então, você sempre está lidando com essa audiência múltipla, né? E eu tenho a plena certeza de que as nossas infâncias nos habitam a vida inteira, né? Elas nos acompanham. E bons livros infantis conseguem acessá-los e conseguem deixar a gente em pé de igualdade com os nossos filhos, né? No momento da leitura. Né? Isso é muito interessante. E só esse objeto que o livro infantil consegue promover isso muitas vezes, né? Ai, Luciana, ultimamente, eu acho que já tem um, um bocado de tempo, mas eu achei que veio numa crescente, né? A gente percebe as escolas, os pais também, evitando né, falar desses temas ditos polêmicos, ditos tristes ou conhecidos como fraturantes né, dentro desse universo literário, né? Mas a morte, como a gente discutiu aqui longamente, ela é... É o revés da vida, né? Ou seja, uma não existe sem a outra, né? São companheiras, né? Por que, que os adultos parecem ter um ímpeto protetor que quase protege, tenta proteger as crianças da vida, né? Tem uma autora de literatura infantil, a Patrícia Werbach, ela fala que é a diferença entre subir a árvore e brincar no playground de plástico, né?
1: realmente, né, essa dificuldade de falar sobre esse tema, sobre o tema da morte e do luto com a criança, é, primeiramente está ligada a uma coisa que o Pedro né, já falou, uma dificuldade do adulto entrar em contato com o tema. Né? Ele não tem só dificuldade de falar para a criança, mas ele tem dificuldade de pensar, de dar espaço dentro dele para esse assunto. O tema da morte não é um tema bem-vindo no geral, numa conversa. Está havendo uma certa tentativa, né? tem uma vanguarda aí tentando trazer esse assunto. Eu acho que a pandemia, se é que a gente pode dizer né? que teve algum aprendizado, foi um, o que reverberou de um contato maior com essa situação de perdas e morte no nosso cotidiano. Né? E que foi uma necessidade de se falar mais do assunto, porque ela estava ali, né? todo dia, à nossa frente. Por exemplo, muitos mais livros a respeito do assunto cursos a respeito de, de, de luto, né, na área da psicologia, por exemplo. Então, cuidados paliativos é um tema que está também entrando com muito mais força do que uh, tempos atrás, mas nós ainda convivemos com uma negação da morte muito intensa. Né? Isso ainda é muito forte, uma tentativa de deixar a morte restrita aos, ali, ao, ao hospital, bem longe, cemitérios cada vez mais longe, a gente não quer ver e não quer olhar. Uh, mas que nem sempre foi assim. Né? Eu já tive experiência de testemunhar né? velórios uh, em cidades remotas, no interior, ainda é diferente. As crianças ainda estão ali pelo meio e numa boa. Né? Aqui ainda se pensa que né? velório, funeral, não é lugar de criança. Né? Então, uh, essa tentativa de proteger na verdade, não protege, na verdade, desprotege. Na verdade, uh, impede que a criança vá desenvolvendo recursos para lidar, né? para entender até cognitivamente o que, que é esse negócio de morrer, o que, que acontece com o corpo, o que, que acontece após a morte, para tentar entender sobre isso, e, e isso poder encontrar um lugar mais confortável dentro dela, né? isso poder ser recurso, e até ela poder entender o que ela sente, quando ela vivencia uma perda, e isso poder, né quer dizer, quando a gente faz isso, quando a gente fala a respeito, né, a gente está dando recursos para essa criança enfrentar as perdas.
2: Como eu imagino que as pessoas que vão procurar esse podcast, é, muitas delas vão estar né, é, em busca de referenciais sobre esse tema, eu queria deixar indicado aqui outros quatro o livros top. que eu acho que são interessantes, é, de falar sobre esse assunto. Um é o Roupa de Brincar, do Eliandro Rocha, que é um escritor gaúcho. E o Coração da Garrafa, do Oliver Jeffers, que eu amo de paixão. Ele tem livros maravilhosos chamados Revolta de cera Esses dois eles abordam a morte nessa perspectiva muito poética da ausência, do vazio. Mas são dois escritores incríveis. Então eu acho que vale para todo mundo. Eu acho que tem um que é para crianças um pouco menores, mas que eu também gosto muito do trabalho dele, que é o livro do Adeus, do Todd Parr. O Todd Parr faz um monte de livro o livro do papai, o livro da mamãe, e são, assim, é uma outra linguagem, mas é isso, é, é super sofisticado na sua simplicidade, eu acho que vale. E, por fim, um que esse realmente eu acho que é um livro que tem mais a ver com o nosso, num certo sentido, em termos de objetivo, que é Para Onde Vamos Quando Desaparecemos, da Isabel Minhós Martins, que é uma Portuguesa Maravilhosa, que é editada pela editora Planeta Tangerina, lá em Lisboa. A Larissa me apresentou essa editora, eu, eu me apaixonei também, então gosto muito. E para puxar alguém. E gancho, da Madalena Matoso também, Pedro. A e a da Madalena tá Matoso. nessa
3: luta de lembrar que os ilustradores
2: também são autores. Né? Então. Justíssimo, Larissa, tem toda a razão. É, e é um trabalho de ilustração belíssimo também. Então é isso, gente, muito obrigado pelo convite.
3: Obrigada pelo convite, Eu adorei estar aqui com vocês, falar um pouquinho do nosso trabalho e discutir esse tema que é tão importante e crucial.
1: Também queria agradecer muito a oportunidade e parabenizar mais uma vez os autores pelo livro. Muito obrigada por estar com vocês aqui hoje.
0: este foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre temas fraturantes, podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram. A gente se encontra nas próximas conversas e nos próximos livros. E boa leitura a todos! Esse podcast contou com a apresentação de Rafaela Deiab, roteiro de Carla Quinzo, produção de Alex Caires e edição de Paulo Júnior.